0: Como profesional de agencia con entregas de Inbound Marketing, sin duda ya has escuchado expresiones como TOFU, MOFU y BOFU. ¿Sabes en qué momento utilizar este tipo de contenido y diseñar una estrategia completa? Identificar la estrategia correcta te colocará un paso adelante en la entrega de resultado a tu cliente, por lo que saber inmediatamente ya qué tipo de contenido es el más adecuado para cada momento, les ayudará a planificar una estrategia más eficiente. Para facilitar este proceso de toma de decisiones, invitamos a la encargada de la estrategia de contenidos para generación de demanda aquí en Argy Station. Así que hablaremos hoy con Wendy Bernal sobre Tofu, Mofu y Bofu y exactamente sobre cómo planificar una estrategia de contenido eficiente para cada etapa del embudo. Este es Partners en Conexión, un podcast hecho para el universo de las agencias aliadas de Art Station. Cada 15 días tendremos un nuevo episodio y en cada episodio traeremos nuevos invitados para ofrecerte a ti, nuestro partner, varios consejos y estrategias para que estés un paso más adelante en términos de estrategia, marketing, negocios, ventas y sobre todo para que entiendas que tu día a día es común y que tu realidad es la nuestra. Mi nombre es Laura Guerrero y soy parte de un equipo de especialistas en capacitación de partners aquí en RD Station y hoy seré su host en este episodio. Sean bienvenidos. Wendy, bienvenida a nuestro episodio de esta semana. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Quieres contarnos un poco sobre lo que haces aquí en RD Station?
1: Sí, claro que sí. Eh, como Laura comentó, yo hoy estoy encargada de la estrategia de contenidos. Eh, mi responsabilidad hoy es la parte de generación de tanto de materiales educativos como materiales dentro de nuestro blog eh, relacionados a la atracción eh, de prospectos para la propia RD Station. Eh, digamos que un poco diferente del modelo de partners, eh, yo estoy dentro de la parte del canal directo. Esto quiere decir que lo que mi responsabilidad hoy es generar contenidos para atraer a los clientes que directamente compran eh, la plataforma. Entonces, eh, nuestro trabajo es un poco desde atraer la audiencia eh, a quienes aún no saben qué es Station ni qué es automatización de marketing y llevarlos por toda esa jornada de compra, de que ellos entiendan eh, qué es el marketing digital y cómo hacer que entiendan también que un, se pueden beneficiar de una herramienta de automatización de marketing, ¿no? Entonces nosotros, eh, del de equipo aquí, propiamente de generación de demanda, mi responsabilidad sería eh, tener esa meta hoy de prospecto suficiente para que llevemos eh, dentro de la jornada hasta que decidan la compra.
0: Básicamente, Wendy, es como una agencia andante de generación de demanda. Sí, sí, directamente po, con, con el cliente final como ustedes trabajan con sus clientes así que parte del contenido y de lo que Wendy nos va a hablar hoy creo que va a traer mucha riqueza eh, para el conocimiento de ustedes porque es el día a día de lo que ella trabaja no sé si a ustedes como agencia les pasa pero cuando vamos a hablar con alguien con un cliente, con un prospecto sobre la estrategia de Inbound Marketing siempre necesitamos hablar de una manera rápida o digamos a grandes rasgos, ¿qué significa tofu, mofu, bof? Que es como la base de lo que hablamos en Inbound Marketing. En primer lugar, Wen, la verdad nos gustaría que nos ayudaras a aclarar un poco de manera sencilla, no porque las agencias no lo sepan, ¿no? sino cómo tú haces para explicarle a un cliente que no tiene ni idea lo que es marketing digital y mucho menos va a saber qué es Inbound Marketing. ¿Qué significa cada uno de estos formatos? ¿Y cuál es la, la diferencia entre ellos? ¿Cómo es el speech que ustedes utilizan desde marketing?
1: Claro que sí. Eh, para dar un poco de contexto, nosotros siempre estamos hablando eh, de qué es el embudo de ventas, ¿no? Entonces, eh, un poco de estos términos, eh, lo que percibimos también es que hablar de todo fumófono siempre es la relación por el nuestro español tan fuerte, eh, de entender qué significa la palabra, pero bueno, a grandes rasgos, para quien no ha escuchado antes estos términos, significan top of funnel, eh, middle of the funnel, y bottom of the funnel. Es decir, la parte alta, media y base de un embudo de ventas. Y la relación, digamos que pensando en un embudo, en la forma de un embudo, eh, donde arriba están todos los visitantes, y abajo es donde se cierra la venta. Esas etapas, eh, digamos que lo que ya trabajamos todos en una estrategia de inbound marketing, esa jornada de compra donde uno pasa desde la, el momento del descubrimiento, el aprendizaje... Eh, hasta llegar a la decisión de compra, es ahí donde digamos que la parte de arriba, al medio y la base del, del embudo van a ver contenidos que no necesariamente estén hablando de lo mismo, pero sí le ayuden en ese camino al prospecto a que cierre eh, una venta. Entonces hoy podríamos decir eh, un contenido de top of funnel o un contenido de la parte alta del embudo es ese donde el, eh, el líder está apenas en esa parte de descubrimiento del problema, él no sabe que tiene un problema. Eh, un middle of the funnel es cuando nosotros dentro de nuestros contenidos le mostramos que tiene un problema y que nosotros tal vez podemos ayudarlo y un bottom of the funnel es cuando ya digamos que el lead probablemente está más listo para la, para la venta, pero necesitamos terminar de confirmarlo eh, con un, un último contenido o contenidos que realmente lo hagan tomar la decisión de compra y pensando un poco, por ejemplo, no, no de que cierre con nosotros porque la solución es de automatización de marketing, sino de cómo es de nosotros versus la competencia, por ejemplo. Eh, donde le mostramos realmente cómo se puede beneficiar, y digamos, ya sería eh, casi que el proceso de una primera negociación, ¿no? Entonces... Eh, donde ya digamos que la idea es que él salga listo con la decisión de compra eh, para ya comenzar un proceso realmente de negociación de la, de, de la plataforma, en este caso uh -huh. para Arby Station, pero lo mismo aplica para cualquier tipo de, de industria.
0: Bueno, hay un dolor de cabeza que las agencias siempre tienen, las que están iniciando, incluso las que ya llevan tiempo con nosotros en RD y lo hemos hablado con varios de los eh, Cies o consultores de éxito, y es que siempre la pregunta es, ¿qué contenido utilizo? ¿Cuáles son los contenidos que, que hoy en día nosotros publicamos más en RD para darles una idea a, a las agencias de, de qué tipo de contenido puede, pueden utilizar en cada uno de estos momentos de los leads? Porque siempre es el dolor de cabeza, dale, ¿qué hago? ¿Un test? ¿Hago? Eh, ¿Generó tips? ¿O hago un, una encuesta? Hoy en día... Para darles a ellos una idea, ¿cuáles son esos contenidos que más publicamos?
1: Sí, eh, digamos que en el caso de RD Station, nosotros tenemos la mayoría de las publicaciones o de materiales son materiales tofu, y esto digamos que ¿a qué se debe? Nosotros eh, vemos una necesidad que mes a mes está cambiando el mercado, mes a mes salen cosas de tendencias, mes a mes el discurso, nosotros también tenemos que ir ajustándonos y acomodándonos, y para eso hay muchas opciones de hacer contenidos eh, TOFU para atraer eh, visitantes y volverlos en esa primera conversión. Eh, no todo el mundo tiene el, eh, el inicio, el primer contacto, el mismo tipo de interés. Entonces nuestra idea es también diversificar esas ofertas de TOFU. Eh, ni no quiere decir que en este sentido no existan eh, o no sean importantes la mofu y las ofertas bofu, pero tal vez sí es importante pensarlas de una manera más estructurada. ¿Qué sería lo más importante pensando así? En la jornada de compra, eh, ¿qué es lo que tenemos que dejar definido en la parte de aprendizaje? Eh, entonces, para nosotros en RD Station es como que sientan que se entienda que es el marketing digital de resultados o inbound marketing. En una fase siguiente es probablemente que ellos ya entiendan que es una herramienta de automatización de marketing y en contenidos eh, Bofu ya son propiamente de cuando ellos quieren eh, hablar con un especialista o cuando ellos realmente consultan precios, eh, esa parte ya inicial de cuál es la mejor herramienta para ellos. Eh, entonces, si para ellos es mejor nuestra solución hoy de Artist station Marketing light o es nuestras cuentas basic, eh, digamos que para ellos cuál sería eh, la mejor opción. Entonces ya entra un, un nivel mucho más profundo que precisa de alguien que sea ese acompañante. Entonces por eso digamos que hoy nuestra mayor parte de ofertas son tofu, y las Bofus son mucho más direccionadas a que un prevendedor o SDR, como lo llamamos aquí, sea uh -huh. el que entre en contacto con ellos y termine de explicarle algunos puntos que ya terminan siendo más personalizados. Eh, y también digamos que eso depende mucho de, de las industrias, ¿no? Entonces, yo no me apegaría mucho al formato de contenido, porque creo que, por ejemplo, el webinar como formato puede tener la diversidad de ser un formato y explicar eh, partes mucho más avanzadas, pero también puede ser un webinar con un asunto de moda, con un asunto que va a generar alta atracción para eh, el mercado, entonces puede ser que también funcione en esa línea. Eh, y claro, si sí hay algunas cosas que son más específicas para, para atracción que para eh, el cierre de la compra, entonces eh, nosotros usamos algunos formatos eh, ya definidos de pronto dentro de esta etapa por, el mismo, por la misma estrategia de contenido eh, digamos que para hacerla realmente rentable para nosotros tal vez contenidos que son más fuertes, más profundos no los dejamos siempre necesariamente en una primera conversión eh, tratamos de que, digamos que lo principal sea que resolvamos ese dolor de, de ese lead y ya en formatos intentamos también diversificar, ¿no? Entonces, tanto así como eh, hacemos, eh, tal vez varios de nuestros partners conozcan nuestras semanas de webinars. Entonces, son semanas donde para nosotros los tratamos como un contenido tofu porque muchas veces no son el asunto que realmente conseguimos conectar con la plataforma. Pero hay otros eh, formatos, digamos, que también pueden servir de atracción. Entonces... Eh, infográficos o plantillas pueden también servir, entonces creo que es un poco más de pensar cuál es el mejor formato para resolver el dolor que quiero para ese prospecto eh, y en ese sentido más allá de pensar en un formato, poder pensar en un asunto que es el que tiene que resolver esa parte eh, de la demanda, ¿no? entonces si sí, mis contenidos eh, otro punto que también es eh, a veces como que no atarse uno a que un contenido tiene que ser específicamente tofu, porque um, hay materiales que pueden resolver eh, parte de la compra eh, hasta el punto de, de decisión. Entonces, si yo consigo hacer un material que desde lo que yo explico puede ser un asunto más general, pero ya lo llevo a un camino donde termino explicándole algo más profundo, y al final hago una levantada de mano un CTA yendo para una consulta con un especialista, puede ser que nosotros ya estemos haciendo, tal vez acelerar ese proceso con, con, con el lead desde, eh, desde un solo material, ¿no? pero creo que eso también depende mucho del tipo de industria y mucho también de, de cuál es la estrategia que necesita la empresa.
0: Eso que tú mencionas, yo de hecho, te iba va, te va a preguntar algo al respecto, pero tú aquí ya me, me contestaste, es ver el, el momento en el que está el lead y cómo hacerle la comunicación. Sabemos que, por ejemplo, el material BOFU es uno de los contenidos que los leads más quieren recibir, ¿no? Porque eh, ellos ya quieren la solución en la mano, ¿no? Si yo necesito algo, entonces quiero de una vez que alguien me llame, eh, si, si quiero comprar algo, quiero que de una vez me manden el descuento del 20%, es lo que vemos en grandes rasgos. Pero tú aquí explicabas una cosa y es ver en qué momento está cada lead y si realmente la solución que yo estoy entregando en, en algún momento del embudo es lo que realmente el cliente necesita. Pero... Por ejemplo, ¿qué estrategias podemos considerar cuando queremos hacer un trabajo un poco más rápido? ¿Cierto? Queremos que de pronto ese lead pase de una manera más rápida en el embudo y, y lo tenemos con un contenido que es muy general, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes generan algún contenido que trae muchos leads? No sé, cuál, no, no sé si tienes uno en mente que de pronto les haya traído muchos leads. Sí. En parte alta.
1: Eh, eh, bueno, para nosotros, así, para darte un ejemplo, uh, como nuestro mercado hoy es de, también de atracción de marketing digital, no siempre nuestros prospectos saben qué es marketing digital o tienen una idea errada de qué es. Entonces, eh, nuestros, nuestros materiales tofu no intentan resolver ese, ese dolor en un primer momento, sino ver qué otras son las cosas que tal vez nuestros leads entienden por marketing digital o pueden uh -huh. asociar con una estrategia de marketing digital. Entonces, en ese sentido, lo que a nosotros nos ha funcionado muy bien es hablar sobre asuntos relacionados a redes sociales. Entonces, oh, okay. un, un ejemplo que fue muy bueno en Generación de Demanda fue hablar de Instagram eh, Business. Eh, y claro, mm. digamos, es decir, va, directamente no está conectado con una plataforma de automatización de marketing, pero nuevamente pensando que es un contenido para atraer público y hacer lo que entra a nuestra base de contactos y sobre uh -huh. ese contacto comenzar la relación, creo que es donde nosotros podemos entender mejor que tal vez es eh, errado pensar que sí, el lead quiere el primer momento del contacto y el descuento, porque no necesariamente todos van a entenderlo de esa manera. Eh, entonces, por ejemplo, si yo hiciera que alguien que convirtió solo una conversión y tuvo solo una descarga de este material de Instagram y viene uno de nuestros vendedores a querer venderle una plataforma de automatización, el camino, la conversación está muy distante. ¿Sí? Entonces, eh, uh -huh. ¿qué más necesita aprender ese lead para ser el mismo eh, el que vea que tiene la necesidad?
0: Para mí, esa. Eso es muy esa. Perdón, me te interrumpo Esa es la pregunta que te, iba, que te iba a hacer, ahora que lo nombras. ¿Cómo haces para que ese, digamos, ese, ese lead que descargó ese, ese material de, de business para, para Instagram, por ejemplo, cómo haces que llegue realmente al, al momento de la compra? ¿Cómo, ¿Cómo lo encaminan desde sabe ah, qué es eso, quiero saber de Instagram, tengo, quiero vender accesorios? Y quiero saber bien cómo es que funciona eso de trabajar ventas por Instagram.
1: Claro, sí. entonces ahí, ahí es que viene nosotros um, con un trabajo previo. Creo que, digamos que para hablar de una estrategia de contenido, uh, tenemos que ir un paso atrás eh, antes de pensar en Tofu, Mofu, Bofu y pensar sí en toda la jornada de, de ese cliente. Um, un buen ejercicio que digamos que yo también le puedo recomendar a las agencias es hablen con su cliente y con los clientes que ya tiene esa empresa. Eh, ¿Qué fue lo que los motivó a entrar o a comprar con ellos? No necesariamente nosotros estamos, eh, digamos que haciendo una estrategia, pensando en esas eh, suposiciones, sino que también podemos ver en cómo fue que llegaron los clientes actuales de esa empresa. Y a partir de ahí comenzar a definir, bueno, eh, algunos llegaron por recomendación o por, puede ser, pero hay algunos que ya también estaban preparados y básicamente estaban con la competencia. Entonces, él ya tiene un camino diferente en esa jornada. Pero hay muchos a los que ese camino es más largo y necesitan más educación. En el caso de Art Station, eh, para nosotros realmente entendimos que esa, que esa jornada, que ese proceso es un poco más largo. Eh, algunas empresas, por ejemplo, si uno pensara en e-commerce, Claro, en e-commerce sería la solución de una jornada un poco más rápida porque las personas, tal vez eh, pensando en accesorios o en moda, ya tienen un poco más claro qué quieren y van ya como a decisión final de, de esa jornada. Pero pensando en un proceso más complejo de ventas, como por ejemplo la educación o la inmobiliaria, eh, herramientas de tecnología, son procesos donde las personas necesitan investigar mucho más, eh, saber comenzar a eh, a educarse, cuál es la mejor opción. Eh, no todo el mundo, realmente nosotros sabemos que no todo el mundo se va por una respuesta de compran por diferencial de precio. Muchas veces ven qué hay más allá de qué es lo que más se pueden beneficiar, pero en todo ese proceso nosotros digamos que lo que entendimos es hay personas que no van a llegar directamente sabiendo que es marketing digital eh, y fue una decisión también que tomó RD Station de ser evangelizador en el mercado. Eh, y sí, puede ser que esté en un principio desconectado eh, Instagram Business de, de ese discurso de automatización digital, pero es para quien, por ejemplo, son leads nuestros que aún están entendiendo como que el marketing digital es trabajar únicamente redes sociales y tener una cuenta en Instagram y tener una fanpage eh, en Facebook, pero no trabajan muy fuerte en su página eh, de internet propia. Entonces, ¿cómo hacemos que ellos comiencen a tener más un trabajo eh, en SEO, en trabajar más sus canales orgánicos, y comenzar a que ellos pasen de tener solo una página de internet por tenerla a tener una página de internet que se vuelva un canal eh, online de ventas? Eh, entonces, para eso, digamos que nosotros solo vemos ese, contenido, ese tipo de contenidos como una entrada a nuestra base. A partir de eso, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos tanto nuestro canal de email como canal de paid media, donde nosotros comenzamos a reforzar mucho más eh, esa nutrición eh, de leads a partir de la relación eh, con ellos. Entonces, eh, nuevos materiales que enviamos con otros asuntos que cada vez se van acerca, acercando más a ese discurso. Y otro, eh, un tip así que puedo dar como en ese sentido, es... Eh, Pensen en formatos de cómo uno puede, dentro del discurso, conectar ya, eh, no directamente a la solución, porque a veces creo que es muy agresivo entrar con ese discurso tan comercial, uh -huh. pero ir despertando ese interés desde un inicio. Entonces, poniendo el ejemplo de Instagram Business, como ir dentro del material diciendo, además de eh, esta red social, hay otros eh, canales que las empresas pueden trabajar eh, online. Eh, incluir, por ejemplo, links yendo a otros materiales, no esperar, digamos, como un segundo envío de email, entonces dentro del mismo contenido ir dando sugerencias, porque si eso ya va despertando eh, el interés, realmente quien ve el problema en un primer momento ya está yendo a hacer eh, esa, ese avance más rápido en esa jornada de compra.
0: Bueno, hay una realidad que tienen las agencias y es que cuando se hace la planificación, de entrega de leads, por ejemplo, en un mes, acordaron 100 leads en el mes, por ejemplo. Y se está llegando la última semana del mes, tipo ya es 25, 24 del, del último, del, del día del mes y nos han conseguido todos los leads. Quiero, quiero saber si alguna vez aquí en RD han tenido que generar leads eh, por cumplir metas, sabemos que todos cumplen una meta. Las agencias, por ejemplo, para entregar los resultados de sus clientes tienen que entregar un X número de leads. Han tenido que generar, en los últimos días del mes, a generar un, un número X de leads a través de alguna parte del embudo, por ejemplo, de la parte baja, que son realmente los leads que consideramos más calientes, ¿no? Hicieron Algunas han tenido esta experiencia eh, y ¿qué hicieron si la tuvieran?
1: Sí, yo creo que, que, yo creo que esa es la realidad de todos eh, los que trabajamos también con metas, ¿no? Siempre el final de mes es ese momento pesado, eh, desde los vendedores que están intentando uh, llamar a todo el mundo, hasta nosotros, hasta generar toda realmente la demanda que es necesaria. Uh -huh. eh, pero en el caso de, de marketing, nosotros um, no es que digamos que el fin de mes resulte siendo el momento más crítico eh, y ahí voy a dar el por qué. Eh, tal vez, digamos que viene también un poco relacionado a mi modo de trabajo y es pensar, no, eh, de cuando uno tiene metas, eh, una meta de mes, eso también se debería reflejar en metas por día. Entonces, poniendo un ejemplo, como estrateg eh, estrategia de contenido eh, en canales, eh, hay cosas que yo, literalmente, en mi operación, yo no voy a poder hacer porque yo trabajo de lunes a viernes. Entonces, eh, no es que el sábado y el domingo no se deje de tra trabajar. Yo dejo trabajar en la oficina, pero los leads se están generando solos. Y ahí me dice, ¿por qué? Porque uno trabaja eh, tanto estrategias de largo plazo como estrategias de SEO. Claro. Eh, como estrategias de paid media, entonces aun cuando uno pensaría que los sábados y los domingos nadie está yendo a buscar materiales educativos, la realidad es que sí, entonces eh, nosotros también depositamos una meta del día para sábados y domingos, que claro, es menor que el resto de la semana, pero aún así existe. Uh -huh. eh, pero aún así, siempre a final de mes está faltando ese, eh, como decimos nosotros, los cinco centavos por el peso, Uh -huh. eh, y viene ese trabajo arduo de pensar en acciones extras para conseguir los, eh, la meta total. Entonces, hay una parte que es, eh, digamos que de cuando, por ejemplo, uno hace materiales tofu y la meta viene a ser como que nosotros tengamos que entregar, son leads. Eh, campañas virales funcionan bien o campañas, por ejemplo, hablando de cosas que están relacionadas a asuntos del momento. Eh, claro, si sí tienen sentido y tiene una relación con, eh, con la empresa, que no es también como forzar ese tipo de cosas. Pero aquí en Ardi hemos tenido también asuntos como que conseguimos ver cómo el humor puede conectar eh, en los videos. Uno de esos videos grabado por ti y por uno de nuestros CDs, Javi, que fue un video de mostrar cómo es la dificultad para para generar así una conexión entre el líder y su liderado, porque el liderado no está pensando eh, sino en su budget y en su presupuesto mm -hmm. para contratar más personas y él, su líder le dice no, pero es que no hay. Eh, y claro, entonces hacer conectar ese tipo de estrategia de, de humanizar un poco también la marca nos ha funcionado bien, pero claro, eso funciona mucho más en términos de atraer volumen de, de esa primera conversión. Eh, para quien realmente nosotros queremos acelerar contenidos Bofu, nosotros hacemos, eh, es, una, es una cosa, digamos que dentro de la segmentación trabajamos más el canal de email. Entonces, ¿qué hacemos también con el canal de email? Eh, ya estamos, digamos que teniendo un control semanal de cuántos eh, leads dentro de nuestro SLA, hay algunos que les falta solo una condición como por ejemplo dentro del lead scoring le falta una conversión para él pasar, pero ya tenemos tal vez eh, todos sus datos. Entonces, eh, ¿qué es lo que falta? Bueno, que él haga una levantada de mano. Entonces elegimos esas, eh, ese grupo, ese segmento de leads y enviamos un email mucho más dirigido a, a, al momento en el que él está. Entonces, como, por ejemplo, ¿qué te han parecido nuestros contenidos? Eh, vimos que tu sitio web está muy bien, eh, puede tener oportunidades de mejoría. ¿Qué te parecería trabajar eh, una estrategia gratuita con un especialista? Y eh, digamos que esa estrategia ha funcionado muy bien. Eh, nosotros hicimos, eh, digamos que los test en, en nuestro canal de email. Y como vimos que el copy fue tan bueno, entonces también después dejamos un, una parte del presupuesto para una estrategia en test que hicimos eh, en LinkedIn. Entonces en LinkedIn Ads eh, hicimos esos mensajes patrocinados para que les llegara a cierto perfil de personas que ya son nuestros leads y llevarlos a que hicieran una levantada de mano para hablar con, con un especialista de negocios. Entonces ese tipo de estrategias es un poco más pensar... Eh, mi tip sería ver cómo es el SLA, cuáles son las condiciones para que ese lead eh, esté calificado, cuáles son las condiciones para que él eh, se pueda llevar a una oferta BOFU y sobre eso ya comenzar a hacer acciones mucho más estratégicas. Pero digamos que la recomendación principal es como no esperar a que nos llegue el fin de mes para pensar en ¿no? corremos, a, corremos a, a cumplir la meta sino planificar. Entonces yo les doy un ejemplo, nosotros estamos hoy en febrero, pero nosotros ya tenemos una planificación de contenidos eh, hasta agosto y ese es nuestro plan A, pero no quiere decir que hay plan B o C, entonces todo el tiempo estamos haciendo reajustes eh, sobre la, la pauta de contenido que va a salir eh, pero sí pienso que la parte de planificación es una muy buena herramienta que las agencias pueden tener tanto para mostrar a, a sus clientes de qué es lo que se va a esperar, o sea, qué pueden esperar como trabajo e ir ajustando. Entonces, cuestiones, si por ejemplo trabajan con paid media, eh, ese ajuste diario es clave para que los presupuestos no se los coman los ads, eh, sino que realmente se invierten en campañas que funcionan.
0: Bueno, finalmente, porque creo que nos has hablado un montón de cosas que son súper relevantes, pero para darles un tip así que las agencias digan, mejor dicho, esto fue lo mejor que Wendy me pudo haber dicho en la vida. ¿Tú qué crees? que ¿Qué estrategia de contenido de tu experiencia, tú crees que las agencias no pueden dejar de hacer? O sea, que es una estrategia que lo que tú llevas de tu carrera profesional ¿Has visto que ha dado resultado? Que aunque sea una pequeña acción, que tú crees que, que se puede utilizar en, el, en los sitios web, independientemente si es un partner o si es un cliente o, o whatever, en cualquier momento que pueda estar el cliente, ¿hay algún contenido que, que tú ya has desarrollado o alguna estrategia que ha tenido mucho éxito? Yo te pongo un ejemplo. Eh, con el equipo de Cies siempre hablamos que para la parte... De atracción, los test son súper ganadores. Entonces, generan muchos leads. A la gente le encanta hacer test. Entonces, les ha servido un montón. ¿Hay algo que tú digas, mira Lau, yo creo que esto puntualmente hemos visto que marca la diferencia? ¿Es un, o sea, es un nombre de un CTA? ¿Algo que realmente se vio reflejado en los resultados de alguna campaña que hicieran? Sí, yo creo
1: que a nosotros... Un, eh, hablando, por ejemplo, de formatos, eh, yo les diría como que piensen también, eh, y ahí me voy yo a mí misma hasta contradecir, de no solo pensar en ebooks y sí, es uno de los formatos que más producimos en RDS Station, pero no es necesariamente el que más resultados en volumen nos trae. Y eso es porque o las personas tal vez no tienen todo el tiempo para leerlos, eh, y tampoco nosotros tenemos que tener ese track de si realmente la persona consumió ese contenido, ¿no? Pero a veces, eh, digamos que mi, mi recomendación es, a veces formatos más sencillos de hacer traen mejores resultados. Entonces, en términos de productividad, eh, yo les daría la recomendación de que piensen en cosas que pueden salir más fáciles, eh, como por ejemplo, modelos editables. A nosotros nos funcionó súper bien, eh, pensar en eh, pensando en los dolores de nuestros leads. Eh, ¿Tipo plantillas, dices tú? Sí, tipo plantillas. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una y parece algo muy sencillo, pero la gente las busca. Entonces, como uh -huh. por ejemplo eh, creador de hashtags eh, en, eh, en Instagram. Entonces, ¿cuáles son los principales hashtags? Y fue básicamente un documento en Word muy sencillo y que pusimos solo en un blog post que hablaba de hashtag. Eh, funcionó muy bien. Eh, hablando de negocios, creamos alguna vez una plantilla editable para que un líder pueda hacer un acuerdo de metas con sus vendedores. Entonces es un formulario que incluso usamos aquí en nuestro propio equipo. Eh, Ese es, es una, creo que el tip ma, mejor tip que yo les puedo dar. Pensando uh -huh. en producción de contenido, a veces nos matamos mucho eh, pensando que la única forma es escribir y sentarnos a redactar y creo que eso está bien si pensamos en un blog. Pero en la parte de ofertas educativas no necesariamente sea como, de, digamos, contratar a un freelancer o pensar que alguien tiene que estar en la producción de contenido full time. Piensen en cómo con las mismas discusiones con los clientes pueden ver cuál es el know-how de esa empresa, qué es lo que ellos hacen mejor que su competencia y cuál es ese conocimiento que ya tienen. Porque hay muchas cosas que el, que, que el contenido ya está dentro de la empresa, pero falta alguien que lo intermedie y lo haga palpable en un material educativo. Entonces, ese ejemplo que, que les di de cómo hacemos el acuerdo de metas entre uh -huh. los contribuidores y el jefe, eh, lo trasladamos a un material educativo para que sea descargable. Eso en términos de producción. Ya en sí. términos de, de resultados, digamos que va a depender mucho. ¿no? Yo no sería tan fan de hablar solo de un modelo, porque creo que es... Eh, depende mucho también de la empresa. Y claro, los test y los concursos son de realmente las cosas que en general más funcionan porque, no sé, creo que eso es como poder como la ahí. mano que quiere estar sí, todo el sí, tiempo, sí. qué tipo de, no sé, qué tipo de, cuál es tu Power Ranger, es como... Es Pero piensen también en contenidos más digeribles. Entonces, ¿cómo puede ser, por ejemplo... Uh, un infográfico, entonces eh, soluciona realmente más rápido y yo muestro el dolor más fácil, uh -huh. ok, entonces eh, tal vez la respuesta yo diría, nosotros podemos incluso definir metas eh, de un embudo pensando en que estamos trayendo, no sé menos leads, pero son todos leads más calificados, bueno, puede ser la estrategia de una empresa eh, o puede que no, que la empresa tenga la, el propósito de ser referencia en el mercado entonces hay también cómo yo ajusto esas proporciones de leads para leads calificados. Entonces, eso es una de uh -huh. las cosas también que creo que las agencias tienen que hablar con sus clientes y ser bastante eh, realistas en cuanto de esa cliente que, eh, cuánto de esos leads que están entrando se pueden realmente convertir en clientes o cuánto tiempo les toma. Eh, entonces, tal vez estas ofertas de atracción rápidas funcionan sí. para, para empresas que tienen una jornada más corta. Y en ese sentido, digamos que cuestión de, eh, es más pensar, por ejemplo, en copyright, de cuáles son los eh, call to action más atractivos. Eh, es toda una discusión, ¿no? Porque no existe eh, la landing page ideal, no existe el call to action ideal. Eh, es comenzar también a hacer test. A uh -huh. nosotros nos funciona mucho ese asunto de estar cambiando siempre los call to action, los materiales. Eh, y cambiar también los contenidos dentro de la landing page para optimizarlo. Y creo que un último consejo que yo podría dar es no, no descuiden el canal orgánico, porque el que, digamos, que les puede estar dando menos con menos inversión y más resultado de medio y largo plazo va a ser el canal orgánico, pero es un canal que si no se trabaja, eh, va a morir. Creo que como que no es que, eh, claro, no es fácil hacer que una palabra clave llegue a la posición número uno de Google. Eh, requiere trabajo, pero también eh, digamos que una vez que lo consigue y la empresa está en las primeras claves para lo que es su, su segmento de mercado, hace que también uh, las visitas al site aumenten sin que haya mayor, eh, una mayor inversión, pensando, por ejemplo, en campañas de, de pago, ¿no? Entonces, uh -huh. es una solución también que la agencia comienza a trabajar y darle ese, esa puerta, digamos, que le va a quedar como una demanda recurrente a la empresa y que ya va a calmar un poco. Entonces, pensar también que, cuál es la posibilidad de optimizar cada canal de, de divulgación. Y obviamente redes sociales, ¿no? Quien no está en sus redes sociales por su empresa, está en sus redes sociales uh -huh. como parte... De, eh, de sus perfiles personales y en cualquiera de los dos puede ser eh, que la, la empresa le llegue. Entonces, los leads siempre están en redes sociales y es una, una apuesta muy grande eh, a la que no hay que dejar de, inventir, de invertir. Mm -hmm. Aún si es, un, eh, si es una empresa B2B, que es por ejemplo el caso de Argy Station, eh, nosotros no dejamos de trabajar con redes sociales porque realmente las personas están ahí y uno no deja de ser coordinador uno no deja de ser gerente por estar en una red social. Entonces, es un canal también que hay que apostarle bastante.
0: Tú acabas de nombrar, hace unos minutos nombraste la palabra eh, central de, de todo lo que hablamos de Partner. Recurrencia, generación de demanda recurrente, es lo que hablamos todo el tiempo y es verdad, a través de todos esos contenidos que Wendy habla de esas estrategias, de cómo eh, generar una demanda todos los días con metas diarias, con metas mensuales, llegan, mirando hacia el objetivo que queremos lograr, es que podemos hacer que nuestras agencias crezcan. Llegamos al final de otro episodio increíble y una vez más contando con una invitada muy especial que creo que hoy nos dejó un, un material bastante, bastante interesante del cual no habíamos hablado antes. Muchas gracias por tu participación, Wendy.
1: No, a ti, Laura, por la invitación. Y bueno, igual creo que este es una, un asunto del que siempre estamos hablando en Ardi. Eh, entonces aún si están, digamos que, con interés de hacer un intercambio de ideas o demás preguntas, nuestro canal, eh, digamos que siempre está abierto. Eh, y nada, yo creo que también es una cuestión de que si ustedes ven, por ejemplo, los materiales que hoy mismo publicamos para Art Station eh, para nuestros clientes, creo que las agencias también se consiguen beneficiar eh, con estos contenidos entonces ahí uh -huh. mi última recomendación propaganda uh
0: -huh. <risa> pagada uh
1: -huh. es que nos sigan en las redes eh, que estamos ahí es en, eh, solo para darles el, el Instagram es como uh -huh. Art Station español eh, con N porque la N no, no la deja Instagram eh, y ahí estamos siempre produciendo cosas que pueden ser también de interés de, de las agencias entonces si aún no la están siguiendo acompáñenos por ahí y, y nada, también me pueden escribir a mi email wendy.bernal.com eh, si tienen más dudas o necesitan algún apoyo en esa parte de estrategia de contenido aquí estamos súper abiertos a, a dar ese apoyo
0: Muchas gracias Duen y a todos los que nos han acompañado hasta aquí muchas gracias y esperamos que puedan estar con nosotros en todos los próximos episodios que vendrán con nuevos invitados muy especiales, nos vemos pronto en Partners en Conexión